0: Actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: A partir de este jueves comenzó la difusión oficial de la consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como si de otro proceso electoral se tratara. ¿Cómo surge esta propuesta de consulta? Bueno, pues resulta que desde campaña, el actual presidente de la República se comprometió a encarcelar a los expresidentes que provocaron un daño al país. Y mire que no son pocos los daños causados. Ya en el gobierno, el presidente López Obrador mantuvo el discurso de llevar a sus antecesores a juicio. Y es que la idea le quedaba como anillo al dedo, pues en todo momento ha justificado lo mal que está el país por los gobiernos neoliberales del pasado. Incluso enlistó a los expresidentes que estarían en la palestra de la consulta. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Por cierto, no incluyó en la lista, por ejemplo, a Luis Echeverría, de quien se tiene un largo historial de represión y corrupción, pero en fin. Resulta que con el paso de los meses la consulta se mantuvo en la agenda de prioridades del mandatario de la nación por encima, por ejemplo, de corregir el manejo de la pandemia, dotar de medicamentos a quienes lo necesitan como los niños con cáncer, combatir la inseguridad creciente o poner orden entre su gabinete y su familia ante actos de corrupción. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cambiar la pregunta de la consulta al determinar improcedente que se enfocara en personajes en concreto. ¿Y qué cree? Pues que en esta consulta y en la pregunta que si usted participa leerá en una papeleta de papel bond, no menciona en ningún momento a los expresidentes. El texto dice, textual, ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Comprendió la pregunta? ¿Nota la complejidad para entenderla y la ambigüedad? Porque si sí habla de delitos cometidos en el pasado. Y en este sentido estricto podríamos entender que ayer es ya parte del pasado. Entonces, delitos cometidos en el pasado podría comprender la liberación de Vidio Guzmán en 2019 o la falta de criterio para enfrentar la pandemia que ha cobrado la vida de más de 235 millones de mexicanos, 235 mil mexicanos y mexicanas, o el haber dejado sin refugio a mujeres violentadas que terminaron por ser asesinadas por sus parejas, el ecocidio por proyectos como el Tren Maya, y otra serie de acciones donde bien podría quedarle como anillo al dedo su propia consulta. Así las cosas, esta, este ejercicio popular requiere de al menos el 40% de participación ciudadana para que sea vinculante. ¿Vinculante a qué o contra quién? Tampoco lo sabemos. Además, esta consulta popular está organizada por el INE, contra quien el presidente ha vertido toda una serie de señalamientos negativos. Ahora el organismo electoral tendrá que sufragar más o menos 500 millones de pesos para la organización de este ejercicio supuestamente democrático. Quiere decir que el jefe de la nación pidió una consulta, pero no aporta un solo peso del presupuesto, lo cual no es del todo malo. Pero para cerrar con broche de oro, aquel que promovió la consulta popular, que pide la participación de la sociedad, que asegura ser la vía para tomar la decisión en la vida pública de México, pues él no participará. Promovió un ejercicio del cual ha dicho, no será parte de ese tamaño. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MDS Noticias Puebla.
2: Jueves 15 de julio, son las 2 de la tarde con cinco minutos y me da mucho gusto saludarlos en este espacio que a lo largo de una hora vamos a tener mucha información de lo que ha ocurrido hasta el momento en Puebla, México y el mundo, recordando que estamos transmitiendo completamente en vivo desde MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto saludar a mi compañero Alberto Rueda, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Caro? Muy bien, gracias, con el gusto de saludarte y saludar al auditorio. Ya es jueves, es jueves 15 de julio. Por fin, más, cada vez más cerca del fin de semana, a quienes hoy reciben su quincena, cuídenla, háganla rendir, hagámosla rendir, <risa> tengan mucho cuidado porque generalmente en quincena pues se activan los delitos, el robo armando armada, el asalto en transporte público, entonces Cuide, cuide su patrimonio. Un saludo a quienes nos escuchan a través del transporte público, a quienes los hacen a través de las plataformas de transporte, las, las eh, plataformas digitales de transporte ejecutivo, a quienes nos escuchan a través de internet, a quienes lo hacen a través de Facebook Live, a todos ellos un gran, gran saludo. Les recordamos nuestras redes sociales arroba MBC Noticias Pue, arroba Cali Bajo Gil, arroba Alberto Rueda, Esteve, Alberto Rueda E y nuestra línea de WhatsApp veintidós, veinticinco, Es que es jueves y de parte está
2: por eso se nos olvidan las redes sociales Personales, sus redes sociales Pero la mía te la supiste bien Oigan, les recordamos que también tenemos Una línea de Whatsapp para recibir comentarios Dudas, quejas, y cualquier comentario Le damos contestación, así es que nos puede escribir A través del 2225 36 15 35 Y también les recordamos Que nuestra cuenta en Facebook Es MBS Noticias Puebla. Nos interesa mucho tener interacción con ustedes, participación a lo largo de esta jornada, y tenemos ya la encuesta a través de las redes sociales, así es que vamos todos a opinar.
3: Todos a opinar. Patrocinado por CLEO Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales, 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, cleo.edu.mx. Hoy en todos a opinar, nuestra pregunta es, ¿piensas participar en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes? Nuestras opciones de respuesta son, sí, no. Participa a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. ¡Vamos todos a opinar! ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx ¡Cleo! .edu ¿Qué, uh, qué, uh. Presentó
0: Todos a opinar. Tuvimos una reunión con
4: gobernadores electos en funciones y el tema fue eso, seguir enfrentando la
0: violencia.
1: El tema central fue presentarnos la Estrategia Nacional de Combate al Delito de Homicidio Doloso.
0: Se debió
2: a la construcción de un pozo para la acumulación de agua y para la utilización de esta en actividades de riego.
1: Existe la posibilidad de ampliación de 10 Haríamos lo que hicimos en la parte donde está lo de hemodiálisis Tendríamos capacidad hasta para 20 niños
5: No traemos armas Nuestra única arma que hoy y que siempre nos ha acompañado Es la de la razón y la de la justicia
1: Estas son las voces que hoy noticia comenzamos
0: La pandemia en Blender.
2: Estamos de lleno a la información, mire, siguen aumentando los casos de contagio por COVID-19 y recuerde que ya está confirmada la presencia de cuatro variantes del virus con síntomas diferentes, más contagiosas y en algunos casos resistentes a las vacunas. Así que, por favor, eh, es importante pues mantener precauciones y seguir los lineamientos que han marcado las autoridades de salud.
1: Así es, Caro, fíjate que el Secretario de Salud confirmó hoy 245 nuevos contagios y 8 lamentables defunciones. Se suma así un acumulado de 88.347 casos positivos, 259 activos, 187 hospitalizados. Y de estos 27 que requieren ventilación asistida, tenemos ya lamentablemente 12.845 defunciones. Y fíjate que las cifras que son pues muy similares en, en, en el tema nacional, en el tema federal, ya se están eh, o son muy similares ahora a las que teníamos en enero de este año. o sea. En esa tercera ola ya vamos en ese nivel.
2: Recordando que en el mes de junio, hace apenas unos 15 días, teníamos al día unos cuantos contagios, Menos ¿no? de días incluso Correcto. llegamos a tener. Y resulta que hoy, a lo largo de dos jornadas, es el acumulado de 245 nuevos casos. Entonces, justo por eso, hay que extremar precauciones, porque eso ya no es un juego. Estamos en la tercera ola
3: de contagios.
1: Y con la premisa de que este repunte está afectando en mayor medida a menores de 40 años, el secretario de Salud José Antonio Martínez García indicó que la atención a menores de edad con COVID-19 seguirá siendo en el hospital para el Niño Poblano, donde actualmente hay cinco camas disponibles.
2: Sin embargo, reconoció que en los próximos días podría aumentar mucho más la demanda de atención médica, por lo que dijo, será necesario regresar al escenario hospitalario, escuche bien, que teníamos a lo largo de diciembre y enero, cuando se registró la mayor ocupación hospitalaria en Puebla. Así lo declaró el secretario de Salud. Escuchemos.
1: Existe la posibilidad de ampliación de 10 y si existe, y ojalá y no sea así, que el repunte afecte más a los niños, haríamos lo que hicimos en la parte donde está lo de hemodiálisis. Tendríamos capacidad hasta para 20 niños. Y miren, continuando con las campañas de vacunación contra COVID-19 en el Estado, la Secretaría informó que en la última etapa se logró aplicar 62.161 dosis de las vacunas a personas de 40 y 50 años o más que viven en la Sierra Norte y Nororiental de la entidad poblana.
2: En tanto, desde hoy y hasta el próximo sábado 17 de julio, se llevará a cabo la aplicación de primeras y segundas dosis anticovid para personas de 50 a 59 años, 40 a 49 años y mujeres embarazadas en 41 municipios de Puebla, entre ellos Libres, Ciudad Cerdán, San Martín, Texmelucan, Tehuacán y Oriental. Así es que recuerde que es importante que vaya, acuda y se aplique la vacuna. Hasta aquí los temas de
3: la pandemia. Vamos a los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por.
3: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú.
1: Ya se van, bueno, algunos por lo menos. Nos referimos a los diputados que están en la recta final de esta legislatura local, que aunque hay quien dijo que es la más democrática de la historia, <coughs> lo cierto es que, pues entre la inexperiencia y el mayoriteo, Dejan varios pendientes.
2: Y es que hoy y en estos momentos se lleva todavía a cabo la última sesión pública del Congreso del Estado, previo a iniciar un periodo de receso que se mantendrá hasta la conclusión de la legislatura el próximo 14 de septiembre.
1: Ahora, ya se ha descartado un periodo extraordinario de sesiones, así que esto pues prácticamente se acabó, Caro.
2: Las demandas porque se atendieran temas como la ley de desaparecidos y la interrupción legal del embarazo, de nueva cuenta, Alberto, se quedaron Justamente en eso, simplemente en demandas. Y ante el anuncio de protestas para pedir que se atiendan estos temas, agentes de la Policía Estatal montaron un operativo en las dos vialidades que dan acceso al Congreso de Puebla para impedir el paso.
1: Y justamente integrantes del colectivo Voz de los, Desapare de los Desaparecidos protestan esta tarde. Eh, para exigir que los diputados aprueben una ley de desaparecidos la cual desafortunadamente pues se quedó en el tintero no hay que olvidar que en la última reunión convocada ni siquiera llegaron todos los diputados eh, que pues estaban ahí enlistados solo Estefanía Rodríguez Sandoval y Rocío García Almedo quienes pues honraron su compromiso de escuchar las demandas
2: Familiares de personas desaparecidas presentaron seis mil firmas para que dicha iniciativa de ley se legisle en un periodo extraordinario aunque todo indica que esto no ocurrirá Escuchemos
5: no traemos armas, nuestra única arma que hoy y que siempre nos ha acompañado es la de la razón y la de la justicia. Hoy tristemente nos encontramos rodeados de la fuerza pública del Estado. Tenemos miedo de que atenten contra nuestra integridad.
1: Y de hecho esta mañana el gobernador anunció que prepara una iniciativa sobre el tema pero pues para que sea tenida por la próxima legislatura. Allí está el mensaje claro de que pues... En esta ya no fue y es lamentable porque, por ejemplo, tanto el tema de desaparecidos es, es una, un tema de la agenda nacional que es urgente legislar. Y el tema de la despenalización del aborto eh, lo manejaron desde campaña, era el primer congreso de izquierda, se había dicho que iban a atender esta situación, el, el tema de las minorías, uh -huh. incluso tomaron el congreso los grupos feministas en, en diciembre-enero. Se supone que les dijeron que sí se iban a hacer unos foros, un parlamento y que el parlamento iba a ser vinculante y resulta que pues sí hubo un parlamento para cumplir, pero al final no cumplieron el compromiso de afrontar. Para llevarlo al pleno y para aprobarlo o no bueno, aprobarlo.
2: Y se, y, y se queda de nueva cuenta en un ejercicio de cada una de las legislaturas uh -huh. que hemos visto en la historia reciente, en donde solamente se queden promesas y no hay nada en papel ni nada concreto. Y recordarás que cuando tuvimos aquí a distintos candidatos que hoy ya son legisladores sí. electos, lo mismo, porque ellos prometían cosas y decíamos, a ver si es cierto, porque lo que vemos cada legislatura es que no avanza absolutamente nada. Y por cierto, esta mañana, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que la Comisión de Búsqueda de Personas ha localizado 409 hombres y mujeres desaparecidos. Lo que no dijo fue cuántos aún permanecen sin ser localizados. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Gobernación en el Estado. Sobre el trabajo que ha hecho la Comisión de Búsqueda, te puedo confirmar que al día de hoy se han localizado 216 mujeres y 193 hombres.
0: El
1: de Puebla, Miguel Barbosa Huerta y otros 17 mandatarios estatales en funciones y electos sostuvieron una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los puntos tratados fue el de la representación de una, más bien presentación de una iniciativa para combatir el delito de homicidio doloso.
2: Barbosa Huerta explicó que la estrategia establece acciones en 50 municipios, esto es el arranque, de los que la entidad poblana solamente está contemplada una demarcación. Sin embargo, no dio o no abundó en los nombres de los municipios. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
1: El tema central fue presentarnos la Estrategia Nacional de Combate al Delito de Homicidio Doloso, porque cuando se
4: pueda establecer esta estrategia en esos 50, se habría abordado más del 50% de los delitos cometidos de homicidio doloso.
1: Por cierto, que también en la reunión se informó que en Puebla se pretende incrementar la presencia de elementos de la Guardia Nacional, una vez que hay 3.000 uniformados pues, para el combate de la delincuencia organizada.
2: De acuerdo con el gobierno federal, en México hay 110.000 uniformados de la Guardia Nacional, pero seguirán aumentando y se pretende que el número de cuarteles aumente a 500 en todo el país.
1: Y como si de una mala broma se tratara, pues, que cree? Al parecer, se está formando otro socavón en Puebla.
2: Este hundimiento se generó ahora en la comunidad de Mesa Chica, perteneciente al municipio de Aguazotepec, y mide 15 metros de diámetro por 2 de profundidad.
1: De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, eh, que dirige Ana Lucía Gil Mayoral, este hundimiento ya está siendo evaluado para pues descartar cualquier riesgo a la población. Escuchemos la voz de la encargada de la política interior en el Estado.
2: Se debió a la construcción de un pozo para la acumulación de agua y para la utilización de esta en actividades de riego. Al parecer se debió al derrumbarse por la filtración de agua y humedad de las lluvias que en esa zona no ha dejado de llover. Oye, pues aquí llama la atención, ¿no?, que se esté otra. generando este sí. socavón. Y lo decíamos porque eh, comentaban, bueno, no es tan grande, es que así empezó el otro. Sí, sí, Entonces, sí. esperemos que este no se vaya eh, ampliando, ¿no?, eh, y que de manera pronta se pueda tener una respuesta a qué es lo que lo está generando específicamente en este punto.
1: Oye, y tiene que ver también con, eh, pues, el, la sobreexplotación de nuestros recursos y esto nos lleva también a, al tema del de, cambio climático. O sea, una cosa lleva a la otra, va ligada, pues, pero sí habría que tomar ya medidas para identificar dónde puedan surgir en el futuro inmediato otro tipo de hendimientos que terminan eh, convirtiéndose en socavones.
2: Sí, cuál es la condición del terreno Exacto. para que con las precipitaciones intensas y muy probablemente también con la extracción de agua que hay en algunos pozos de la región, pues esté generando esto. Pero estaremos muy atentos de lo que den a conocer las autoridades. <risa> Ahora, en temas nacionales, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que es tarea de todas las autoridades evitar lo que dijo es un intento de sabotaje en torno a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Escuchemos la voz de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Nos corresponde a todas las autoridades y niveles de gobierno invitar a la población a que participe para desalentar cualquier intento por sabotear este ejercicio democrático tan importante pero tan novedoso en nuestro país
1: En información, fíjate que nos están comentando, nos están preguntando en la línea de WhatsApp que por qué hay mucha movilización, muchos policías y calles cerradas en el centro, ya no habíamos informado, bueno, la calle 3 y 5 poniente están Está cerrada, eh, ahí hay presencia de ganadores elementos de la Policía Estatal, la 16 de septiembre también, ya que, bueno, está llegando ya un grupo de mujeres que forman parte de estos grupos feministas hacia el Congreso del Estado y se blindó toda esa parte, de, de, de todas esas calles que llevan al Poder Legislativo para evitar algún acto de de protesta que o termina. Algún tipo de enfrentamiento, de enfrentamiento ¿no? también. Pero bueno, eso es el motivo.
2: La recomendación para las personas que están pensando en acudir al centro histórico, si no tiene que hacerlo por alguna cosa en específico que no tenga otra fecha para llevarla a cabo, evite el centro para que no se meta justamente en el punto que en este momento es un caos también en la circulación. Le recordamos rápidamente, antes de hacer una pausa, nuestras redes sociales: arroba MBS Pues, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda E. Volvemos en unos minutos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla Fue patrocinado por
3: Destaca de resto, hazlo a tu manera Estudia tu maestría en solo 16 meses Llama al 222-141-7575 Universidad IEU. Flexible como tú
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Son las 2 de la tarde con 25 minutos y Mariana Flores hoy nos presenta en contexto. Eh, pues información sobre esta clase de ejercicios, es decir, sobre la consulta popular. Escuchemos.
0: En contexto.
3: A partir de hoy y hasta el 1 de agosto habrá veda electoral en los tres niveles de gobierno, a razón de la consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto para que la ciudadanía defina si se enjuicia a actores políticos del pasado como expresidentes de México. En la historia, estos plebiscitos han dado la oportunidad a la ciudadanía de votar a favor o en contra de una iniciativa. En América Latina, estas fueron las consultas populares más importantes. Uruguay, 1980. El llamado plebiscito constitucional tuvo lugar en pleno régimen cívico-militar y fue considerado como un ejemplo típico de los referendos convocados por gobiernos autoritarios para tratar de legitimar el poder. Chile, 1988. Este fue el primer país de la región en celebrar una consulta popular, convocado por el general Bernardo O'Higgins para legitimar el proceso de independencia de España. Venezuela, 1999. En total, se celebraron dos referendos constitucionales por iniciativa del presidente Hugo Chávez a inicios de su primer mandato. Bolivia, 2004. Ante la salida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los bolivianos fueron convocados a las urnas para responder cinco preguntas. Venezuela 2007. Esta consulta representó la primera y única derrota de Hugo Chávez en las urnas. Para MBS Noticias, Mariana Flores. Y bueno,
2: resulta que a partir del de primer minuto de este día arrancó una nueva veda. Sí. Es decir, ningún funcionario puede promocionar acciones de gobierno.
1: Es correcto. No hay de aquí hasta el 1 de agosto, son 17 días en los que como si se tratara de un proceso electoral, los únicos temas que se pueden abordar pues es seguridad, salud, educación, temas de protección civil, que sean netamente eh, pues informativos. Y bueno, ¿por qué se preguntaron ustedes? Pues porque la consulta popular para enjuiciar, se supone expresidentes, pero pues no aparece esto en, la, en, el, en el texto, eh, tiene pues muchas vertientes y por eso vamos a hablarlo y a desmenuzarlo con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas Es patrocinado por
3: La clave del éxito está en mí Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad Hashtag yo lo hago VP.
1: En la línea telefónica me da mucho gusto saludar al vocal ejecutivo de la junta local del INE Al doctor Marcos Rodríguez del Castillo ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarle Gracias,
6: doctor. buenas tardes. Un saludo con afecto a todos los auditorios, de que Carolina.
2: Buenas tardes, ¿cómo está? Oiga, a ver, platíquenos entonces, ¿cómo avanza la organización de la encuesta?
6: Sí, con mucho gusto, mire, eh, a partir de este día, como bien lo, lo señalaba Alberto Rueda, hay pues, lo que se denomina veda. Es decir, existe la prohibición para que las autoridades gubernamentales hagan propaganda de sus obras, ...únicamente hay tres temas sobre los que se puede hablar de aquí al primero de agosto... ...que son los temas de salud, son los temas de educación y son los temas de protección civil. Eh, así, eh, el INE se encuentra en este momento inmerso en un trabajo organizativo... en lo que será la primera consulta popular que habrá en nuestro país. Eso se trata de un ejercicio inédito, no hemos tenido... En México, una consulta de esta naturaleza. El próximo primero de agosto, en, la, en el Estado, instalaremos un total de 2.941 mesas eh, para recibir la opinión de las personas que decidan participar en este en este ejercicio de consulta. Eh, lo que los ciudadanos encontrarán en las mesas receptoras será que se les entregue. Una boleta que contiene la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A esta pregunta se podrá responder con un sí o un no, o... Si la persona desea anular su respuesta, podrá eh, tachar el eh, sí el no, o podrá no tachar ninguna de ellas. Eh, lo único que requerirán las personas para participar en esta consulta será mostrar su credencial para votar en la mesa receptora que le corresponde. Eh, ¿Cómo podrá ubicar la, la persona a este lugar? En la página de www.intenino.mx habrá un micrositio eh, que se denominará ubica tu pues, mesa receptora, ahí nos solicitarán algunos de los datos que aparecen en nuestra credencial para votar y se desplegará el domicilio del lugar donde podremos acudir a emitir nuestra opinión. Las mesas receptoras estarán abiertas desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, si a las seis de la tarde hay personas todavía formadas para emitir su opinión, podrán hacerlo. Eh, un dato importante es que aquellos ciudadanos que en este momento cuentan con credencial para votar con terminación 2019-2020, que sí. en condiciones naturales, en condiciones normales ya no serían vigentes, hay un acuerdo del Consejo General que amplió su vigencia para que el primero de agosto ...estas creencias es sean todavía válidas para participar.
1: Oiga, doctor, cuando se habla de que se requiere del 40% de la participación ciudadana... ...para que pues, esta consulta sea vinculante, ¿a qué se refiere?
6: Yo, el vinculante quiere decir obligatorio. Para que el resultado de esta consulta sea obligatorio para las autoridades respectivas debe participar eh, al menos el 40% de los ciudadanos registrados en el listado nominal. En el país hay alrededor de 93 millones de personas inscritas en el registro federal de electores, por lo cual estamos hablando de que tendrían que participar alrededor de 47 millones de personas en el estado de Puebla. Tenemos un padrón electoral de 4.800.000 personas, así que para que se cumpla este requisito que vuelva obligatorio los resultados de la consulta, tendrían que estar acudiendo a las mesas receptoras alrededor de 1.900.000 personas.
2: Oiga, ¿y cuál es el costo de esta consulta y cuántas personas van a participar a lo largo de esta jornada?
6: Sí, mire, Carolina, eh, el costo de esta consulta en términos globales es de aproximadamente 520 millones de pesos. Eh, en el Estado de Puebla contratamos 433 instructores que en este momento nos están apoyando para integrar las nuevas receptoras, para capacitar a quienes serán presidentes, secretarios y en las mismas, eh, de tal forma que en las 2.941 esas receptoras habrá eh, un presidente, un secretario, un escritor, dos eh, suplentes eh, generales. Es un, un número de funcionarios menor al de las elecciones eh, federales, es un número de capacitadores menor al que se contrató también para el pasado proceso electoral y esto se debe fundamentalmente a razones de orden presupuestal.
1: Estamos platicando con el doctor Marcos Rodríguez del Castillo Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE. Oiga, doctor, eh, nada más para precisar entonces, el domingo 1 de agosto, ¿a qué hora se aperturan, a qué hora se cierran las eh, mesas receptoras? y Para empezar...
6: Eh, a las 8 de la mañana de hecho ya eh, estará en posibilidad de participar todas aquellas personas que deseen hacerlo y esta posibilidad se ampliará hasta las 6 de la tarde. Debo señalar algo muy importante, que esta no es una consulta como se ha eh, señalado para enjuiciar a expresidentes de la República. La pregunta original eh, que se planteó cuando el presidente de la República solicitó esta consulta a, al Congreso de la Unión si hablaba con nombres y apellidos de los expresidentes de la República. Sin embargo, cuando esta pregunta pasa por el tamiz de la Corte, la Corte determina que esta es una pregunta que vulnera el principio de presunción de inocencia y por lo tanto la reformula en los términos en, las que, en los que se los leyó.
1: Quiere decir que al final, bueno, ya no está enfocada a los expresidentes, sino como la misma pregunta lo dice, queda un tanto antiguo, a, ambigua, perdón, porque estás de acuerdo no de que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Podemos hablar de cualquier ente político.
6: Pues sí, efectivamente Beto yo considero que si llegara a darse la obligatoriedad en los resultados y si llegara a participar el 40% de las personas inscritas en el listado nominal pues la corte tendría que eh, determinar con toda precisión a qué actores políticos se refiere a qué periodos específicos del pasado se refiere también para que pudieran desarrollarse las acciones, para que pudieran emprenderse las acciones que se le preguntarán a los ciudadanos
2: Sí, ahí está un poco complicado, ¿no? Porque la propia pregunta no te dice ni qué periodo, ni qué sí. actor político, y entonces sería muy ambiguo Oye, sí.
6: sí, doctor esta es La pregunta que aprobó la Corte Claro y la pregunta que se les formulará a los ciudadanos el próximo primero de agosto.
2: Claro, ¿qué ocurre con los resultados? ¿Cuánto tiempo después los tendremos? ¿Hay un conteo rápido? ¿Cómo sabemos esto?
6: El mismo domingo primero de agosto se llevará a cabo el cómputo por las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. Es un cómputo que nosotros calculamos que se va a llevar a cabo de manera muy, muy rápida, son mucho menos casillas que las instalamos en la elección federal, nosotros calculamos que en la misma noche del 1 de agosto en las primeras horas del lunes 2 de agosto estén los resultados. Sin embargo, sí habrá un conteo rápido que hacia las 10, 11 de la noche del mismo eh, domingo 1 de agosto eh, nos indique tres cosas. El porcentaje de personas que participaron en la consulta popular ¿Cuántas de ellas optaron por el sí y cuántas optaron por el hijo?
1: Muy bien, pues muy completo como siempre. Gracias, eh, doctor Marcos Rodríguez del Castillo por estos minutos en MBS Noticias. Gracias, Beto. Gracias,
6: Carolina. Muy buenas tardes.
2: Gracias, buena tarde.
1: Él es el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE. Pues eh, ahí está el tema de la ambigüedad. Sí, al principio lo que se quería era eh, mencionar los nombres de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Después eh, ya la, la Corte lo que pues eh, eh, determina pues es generar esta pregunta que, insisto, nos, yo no la comprendí desde el inicio, no las sigo comprendiendo al 100%. ¿Estás de, de acuerdo o no? Que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal.
2: O sea, que se aplique la ley.
1: Pues que se aplique la ley, ¿no?
2: Todos vamos a estar O sea, ¿estás de acuerdo, de acuerdo ¿no?
1: que se aplique la ley? Pues sí, ¿no? Pues sí, pero contra. Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados. Decisiones políticas en años ¿Cuáles? pasados. ¿Cuáles decisiones políticas? ¿Qué tipo de decisiones
2: políticas? ¿Y qué años?
1: Dice, por los actores políticos. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Claro. El presidente de la Junta Auxiliar de San Juan de las Pitallas, el, ¿El presidente municipal, el, el, municipal el diputado, el gobernador, el presidente de la República. En, en no a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, o sea, resarcir el daño. Supongamos un acto de corrupción de espalco que fue el pan de todos los días entre gobiernos de uno y de otro color. Pero si ¿Van ya... a resarcir el daño? O sea, ¿Van a devolver la lana?
2: Pero esa es la idea que tú te vas a hacer en tu cabeza cuando llegues y digas, ah, ok, sí quiero. Porque tú estás pensando en un escenario, para un escenario que no se ve reflejado claro. en la respuesta que vas
0: a dar.
1: Ahora, y cuando hablan de eh, tomadas en los años pasados, ¿años pasados a ¿Cuándos? partir de cuándo? claro. Por años pasados, entonces quiere decir que si es el 1 de agosto, comprenderíamos que tomar en cuenta del 1 de agosto del 2020 para atrás.
2: ¿Y para atrás poner ejemplo, hasta
1: cuándo? Y para atrás hasta cuándo.
2: Claro. Híjole. Y entonces, ya teniendo el resultado el próximo 1 de agosto por la noche, madrugada, ¿qué? La gente sí estuvo de acuerdo. Ok, estuvo de acuerdo. ¿En qué?
1: ¿No? <ríe> sí. ¿Contra
2: quién? ¿O para qué? ¿O juzgar qué? Y luego cómo,
1: ajá, luego cómo los van a juzgar. Y
2: luego cómo lo determina.
1: Ahora, otra cosa. Venimos de un proceso electoral del 6 de junio. Quienes van a ser los funcionarios de las mesas receptoras, ya no son casillas sino ahora se llaman mesas receptoras por la consulta se supone que son los mismos que eh, estuvieron en, ¿En el, proceso? el proceso electoral. ¿Crees que tengan el ánimo de volver a sentarse desde muy temprano hasta muy tarde? Porque lo haces, eh, en algún momento lo haces por un tema de si es un democracia, elección sí, de es los una representantes, toma de una toma de decisiones importantes, claro. que bueno, pues ya lo estamos viendo ahí de los nuevos, quienes serán ahora diputados, federales, locales, presidentes municipales, gobernadores para quienes se tocó, Oye,
2: ¿y lo pero, que es, yo... pero
1: no sé si está en el ánimo de volver a participar y de volver a organizar ahí los comicios y también el ánimo de ir y participar en la
2: Sobre todo porque no sabes qué cantidad de personas van a participar. Lo decíamos, a ver, si tiene que ser el 40% de eh, los ciudadanos que están en el padrón electoral, pues prácticamente tendría que ser una votación similar al histórico que teníamos en una elección intermedia. Exacto. Esta fue especial, digamos, no porque se incrementó de forma significativa la participación ciudadana. Pero en ocasiones anteriores era más o menos el 40% el que participaba. ¿Será que la gente... Vaya. Imagínate. A estas mesas pues, receptoras.
1: los. De hecho, vamos a analizar la, los resultados
0: de la encuesta. peras y manzanas. Fue patrocinado por.
3: La clave del éxito está en mí. Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad. Hashtag yo lo hago VP.
0: NBS Noticias Puebla. Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
3: Y
2: agradecemos a las personas que participan hoy en nuestra encuesta y la pregunta es, ¿piensas participar en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes? ¿Y la respuesta?
1: El 73% dice que no, el 27% dice que sí. Ahí está, digo, es un muestreo del de auditorio de MBS Noticias, pero pues eh, estamos de hablando que día. 7 de cada 10 no estarían, o sea, no, no lograría entonces el 40% para un resultado vinculante. Ahí nos hacen algunos comentarios, está... Es, Cándido Sal, Salda, ¿sí?
2: 42, nos dice, es una payasada.
1: Luego Samuel Sánchez dice, pensé que había un presidente que iba a enjuiciar a los expresidentes, pero veo que no. Y luego Paco Cerón dice, no ve presto para esta farsa. Bueno, pues ahí están esos comentarios que nos hacen llegar a través de la encuesta que estamos hoy viendo. Pues es Usted platíquenos
2: realmente. o coméntenos a través de nuestras redes si va a participar o no va a participar y la razón, ¿no? El por qué.
1: Exacto. Estaría interesante conocer su punto de
0: vista. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Pasando a otros temas, fíjense que pues estamos en una época, en una etapa en la que eh, tenemos que ver las opciones para poder garantizarle a nuestros hijos o a, nuestro, a nuestros propios jóvenes cómo formarse, cómo ser competitivos, cómo poder eh, incrustarse en el mercado laboral. Y por eso tenemos en la línea telefónica a...
2: Emanuel
3: Rosé
1: de Carranza. Rosé de Carranza, es, es correcto. Emanuel Rosé de Carranza, quien es secretario académico del área económico-administrativa e de la VJ. ¿Cómo está, Emanuel? Hola, muy buenas tardes, bien, 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 muchas gracias.
2: Qué bueno que está con nosotros porque pues estamos prácticamente a unas semanas de que comience un nuevo ciclo escolar en una toma de decisión sumamente importante para los jóvenes y creo que en este momento en medio de una pandemia donde tal vez la situación económica está un poco inestable en las familias, hay que tomar este tipo de decisiones con mayor análisis porque la VJ es una excelente opción.
4: Pues mira, empezando con, con esto de que dices, eh, los problemas económicos, nosotros contamos con un 50% de descuento en, en, en todas nuestras mensualidades y tenemos esa beca, ¿no? la beca del 50%, en la cual pues, tenemos está, está, está una eh, una colegiatura la más baja del mercado con la filosofía del buen servicio. No tiene por tener un costo muy bajo, quiere decir que no vamos a aprender eh, bien como por parte del alumno. Eh, y también, pues digo, los estudiantes tratamos de siempre estar motivándolos y comprendiendo cada uno de sus puntos, buscando siempre explotar sus competencias profesionales, identificando así, eh, estar atento al trabajo de, de ellos y sus necesidades.
1: Emanuel, eh, la Universidad de Viento Juárez pues, se ha destacado siempre por impulsar el talento de sus estudiantes. ¿Cómo es que lo logran? Eh, Aparte de esto,
4: nosotros tenemos un departamento de vinculación. Que, que los manda prácticas y servicios eh, servicios sociales, ¿no? Y tenemos prácticas en España, en Bolivia, en Perú. Tenemos muchísimos contactos internacionales para que ellos puedan poder estar eh, haciendo esto, pueden conocer gente, ¿no? Siempre hay un hay un proceso, pero el, el, el estos estos vínculos están pues con las empresas adecuadas tanto en Puebla como a nivel nacional. Entonces siempre estamos decía yo buscando las, las necesidades del alumno del alumno hoy, ¿no? no del alumno de ayer, no del alumno de mañana, el alumno de hoy para pues, saber cuáles son eh, esto que nosotros tenemos que fundamentar para mañana.
2: ¿Cuáles son los programas de estudio que tienen en este momento y cuál es el factor diferenciador que tienen con otras instituciones?
4: Bueno, nosotros contamos, yo soy el, el área económico administrativa y hospitalidades que tenemos gastronomía, turística eh, Empresas conta, También tenemos eh, diseño gráfico Arquitectura, estomatología, fisioterapia Y algo importante Es que nosotros eh, siempre Estamos buscando eh, Que se tenga un conocimiento Que rompa paradigmas a través de un docente Disruptor en el conocimiento Entonces eso es lo, eso es lo que nos está Diferenciando mucho, no nada más eh, Sentarnos enfrente de un monitor Ahorita que está la pandemia no Sino que después vamos a tener también a ver, nosotros necesitamos aulas del futuro, que son unas aulas en no que vamos a poder hacer una clase híbrida. ¿Qué quiere decir? Que el alumno que pueda asistir va a estar ahí y el otro va a estar en tiempo real asistiendo a su clase a través de un monitor. Eso nos, nos está distinguiendo mucho y es en lo que se está trabajando.
1: Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que, por ejemplo, eh, padres de familia, los propios alumnos vayan conociendo más eh, sobre la Universidad de Benito Juárez, sus instalaciones, su modelo? De, eh, entiendo que eh, a la, la pandemia, pues eh, siguen explorando el tema híbrido. ¿Cómo está esto?
4: Pues, eh, ahorita para poder conocer la universidad, nosotros tenemos un gemelo virtual en la página que es vj.edu.mx. Entran ahí y ahí está toda la información, se van a contactar. Nosotros estamos tratando de facilitar muchísimo la oportunidad tanto al padre como al alumno de poder conocer las instalaciones que el día de mañana va a estar habitando. Entonces, desde ahí nos estamos dando a conocer de una forma completamente diferente y así es que sean las clases. El día de mañana eh, el alumno va a poder eh, generar a través de, 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 de esas clases híbridas, como decíamos, pues un conocimiento adecuado, no nada más eh, de, de estar leyendo, no, sino que estamos tratando de hacer muchísimas cosas diferentes. Hay un, un modelo que nosotros seguimos, que es eh, la motivación del alumno, el estar manejando diferentes plataformas para que el alumno no sea nada más de libros, sino que también sea, sepa manejar nuestra esfera eh, cultural de redes sociales, no nada más para su beneficio de eh, actividades de, de memes ¿no? sino que también para que él pueda transmitir y comprender el conocimiento
2: Sí, finalmente es una preparación integral ¿no? que, que en este momento, ante la vida que se está eh... ...pues viviendo, uh -huh. evidentemente se necesita ya no solamente los conocimientos... ...sino las habilidades, las aptitudes, las actitudes... ...con la intención de que cada vez sean profesionistas... Eh, ...pues mucho mejores y con mayores oportunidades. Ahora, eh, seguramente los jóvenes eh, tienen varias opciones... ...porque algunos ya saben específicamente uh -huh. qué quieren estudiar... ...pero otros a lo mejor están dudosos. Entonces que ingresen a la página que nos acaban de comentar... ...vj.edu.mx y que consulten... ...porque me imagino que si se acercan con ustedes... Los ayudan a hacer un plan de estudio correcto, checar las becas, identificar muy bien cuál es la vinculación, cuáles pueden ser los intercambios si es que tienen, cuáles pueden ser las empresas con cuáles vincularlas y así se irá con un panorama mucho más claro, tanto el papá como el estudiante.
4: Es correcto. Y el día 24 de julio, si visitan nuestro Facebook, ahí vamos. A, eh, va, hay una invitación para una eh, feria vocacional. Entonces, si el alumno está entre dos o tres carreras, vamos a estar dando unas pláticas tremendas, inscríbanse
6: y ahí vamos a estar.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Emanuel Rosete Carranza, secretario académico del Área Económica Administrativa de la Universidad Benito Juárez, por estos minutos en MBS Noticias.
0: Gracias igualmente. Buenas tardes. Gracias,
2: tarde. buena tarde. Es momento de ir a los deportes
5: con Miriam Lozada.
0: En la cancha, con Miriam Lozada.
5: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con la información deportiva. Los Pericos de Puebla alargan su mala racha dentro de esta temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol y es que obtuvieron su novena derrota consecutiva anoche tras caer 14 carreras a 5 frente a los Toros de Tijuana y han descendido hasta la sexta posición del standing en la zona sur, poniendo en peligro sus posibilidades para calificar a la postemporada. Esta noche, en punto de las 19 horas, se jugará el último partido de la serie Buscando rescatar el partido de la honra. Con dos anotaciones de Rogelio Funes Mori y una más de Orbelín Pineda, la selección de fútbol se impuso sin problemas tres goles a cero a Guatemala para sumar con esto cuatro unidades y colocarse en el segundo lugar de su grupo solamente por debajo del Salvador, que lleva dos triunfos en igual número de partidos disputados. El próximo domingo ambas selecciones definirán quién califica en primera posición a la siguiente ronda de la Copa Oro. Los Bucks se imponen 109 a 103 a los soles de Phoenix tras empatar a dos juegos en la serie final de la NBA, donde Chris Middleton fue la figura del partido con 40 unidades, seguido de Giannis, quien logró 26 puntos y será el próximo sábado, pero ahora en la arena de Phoenix, cuando se juegue el quinto partido de la serie final, donde se espera que los soles retomen el liderato de la misma. A una semana del arranque de los Juegos Olímpicos en Tokio, comienzan a darse casos de COVID, tanto en deportistas como en empleados de hoteles, en donde se concentran diversos atletas. Tal es el caso de siete empleados de un hotel, en donde se hospedan 31 deportistas de la delegación brasileña, por lo que se teme los contagios puedan ir en aumento. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: ¿Tienes? En regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La Chorcha Informativa. Es presentado por
3: Hello Verano, Sol en Ópticas de América, hasta 50% de descuento más 12 meses sin intereses. Visítanos en Angelópolis, Solesta, Arcángeles y Plaza Dorada. Aplican restricciones. Hey, buddy.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy Guapas. Bien. <risa> sí, sí. Hola
3: guapetones. Hola guapetones,
1: <risa> hola, guapetones. <risa> hola guapetones. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
2: Para el día de hoy tenemos un dato curioso.
1: Colega, compañera, amiga, padre. <risa> Guapito. Guapito.
2: Que se dio a conocer, bueno, vi el vimos el tweet en la mañana y me Ajá. llamó un poco la atención. A ver. Porque si quieren ir a Tokio, <risa> sí. resulta que se van a instalar camas antisexo en Andale. la vía olímpica de Tokio.
1: Pero para todos los que vayan, o, no, solo para los competidores, ¿no? Pues los para atletas. los atletas. Ajá, ajá, ajá. Resulta
2: que, chécate, es material reciclable
1: okay. para
2: eh, las villas olímpicas. Bien. La intención es mostrar que Japón es un país comprometido con el futuro sostenible. Nada más cabe una persona. En entonces... esas camas,
1: pero ¿cómo sí. son? O sea, individuales.
2: Sí, individuales. Ok. Entonces son prácticamente como de cartón. Ah, sí. Y pues. Por eso son antisexos, pues porque
1: no son muy... Eso no se puede. Eso no se puede. Se desploma. O sea, se supone que la idea es que quien se recueste... Sea solito. Sea solito y que... No, no a, ante nada. cualquier movimiento se caería la cama, ¿no? Se rompería Sí,
2: técnicamente es una cajita de cartón
1: Ah, es una cajita de cartón Entonces es para evitar Ahorita lo vamos a subir a nuestras redes sociales de BBC para Noticias que la vean. Para Y para entonces el comentario
2: fue ¿Se necesita una cama?
1: Ajá, eso también es lo que estaba yo pensando Dije, ¿Con okay, qué? Okay. ¿En el
2: Tokio
1: no son creativos o qué? Pues ¿o es, es, ah, no sé, Caro, platícanos
2: No, no sé, yo digo o
1: sea, ¿qué, qué, qué, Sí, ¿qué? oye, es que es, que, oye, te es te el decir, absurdo mira, A ver, vente o... jefa de información
2: Closet, un baño, una mesa, ¿no? Una Mira, pero hay, hay otro dato interesante ¿eh? que le da un poco de sentido al comentario. Dice que le
3: vamos a poner orden a Carolina Gil porque. No, a ver, explíquenles las cómo villas villas sí olímpicas...
2: se puede. <risa> a ver, venga. No, las villas olímpicas. Eh, han identificado que es un lugar específicamente para los atletas Ajá. Pero en los últimos juegos de invierno La aplicación de Tinder Incrementó el número de usuarios Un 350% ¡Wow! Y justamente por eso Para que no haya esta tan libertad sexual.
1: Sí.
2: Bueno, pues las camas, camitas, de, sexo. de piedra, de pero se comporten, Que se cama. comporten,
3: que se centren Ajá. en el tema de las competencias olímpicas. Ok. Que estén cansados, <ríe> este. Acuérdense que los atletas de alto rendimiento, incluso cuando
2: hay, por ejemplo, este, mm. mundiales, también a los integrantes de la selección, este, de fútbol, yeah. les prohíben. Mm. Que haya actividad sexual porque desgasta, entonces para que estén al cien,
1: bueno, también es sexual. Es Pero entonces, como no hacían caso, ahora va la camita antisexo. Camita antisexo. No, son, son de eso de bien. Exacto. Pues sí, oye, pues es que la pues, camita pa' qué, ¿no? ¿Y
2: ¿cuántos días puedes estar? No, ahí voy No, no no no, <risa> no, no, no. O sea, ¿cuántos días pueden estar concentrados? ¿Como cuántos? ¿Como cuarenta?
1: ¿Pero a ah, qué te refieres?
2: Pues es que si estás concentrado, evidentemente no puedes tener esos acercamientos sexuales. Entonces... Pues claro, pero cuando te hablan, están
3: hablando hasta, hasta no, cerca o sea, de un mes. Pues sí, claro, y, ¿y, y aparte ahí se conocen y dicen: diferente? A ver,
1: este, República Checa, ¡ah, guapa! <risa> ¿No? Pero hola, guapetona. Hola, guapetona. Guapa uno. Colombia. <risa> hola, guapetona 2. <risa> <dos. risa> México. Hola, guapetona hola, tres. tres Y así, ¿no? Pues obviamente ahí conoces mucha gente.
3: Es lo que quieren evitar. Y
1: aparte, pues no, a lo mejor no hablas el lenguaje inglés, francés, pero sí ahí hablas el lenguaje del amor. es Universal. universal. <risa>
2: ok, ¿qué otros datos tenemos?
1: Este cuatro datos Ella <risa> se puso muy Así de, complicado no. esto. Bueno, está bien. Las de camas se bien a reciclarán
2: en productos de papel, mientras que los componentes del colchón se van a reciclar en productos de plástico después.
1: Ah, mira.
3: Entonces pues, es
1: sustentable. Ajá, es una cama sustentable.
3: No, es un buen intento. Habrá que ver cómo funciona y los reportes que se tienen de a ver cuánto duran las camas.
1: Pero no, bueno, es que yo el, no el digo tema que es eso. Un buen intento, pues ¿no? ¿sí? no. Yo digo que no. Yo o sea, que... los atletas van a encontrar. Si, van a, si quieren, van a encontrar la forma. Es que... Ahora, hay otro dato. A ver, obviamente tienes que estar concentrado para competir, para ganar. ¿Y qué pasa cuando te eliminan? Pues ya, ¿no?
2: Te pues te desfogas, sí, sí, ya, es de, bueno, ya. No lo logré. A
1: ver, guapa 1, guapa 2, guapa 3, guapa 4, guapa cinco.
2: El premio de consolación. <ríe> <poquito ¿Sí? ríe> bueno, pues ahí está este dato curioso que van a tener que vivir. Los atletas que van a Tokio Oye que ya hablando en serio La situación que está viviendo también Tokio Pues está complicada ¿no? Ah sí porque no, ya ya eh, sí,
1: eh, Antes iban a permitir por lo menos eh, Que la gente local Bueno que la, la, las personas que viven en Tokio Pues pudieran disfrutar de los Juegos Olímpicos Obviamente no se va a permitir que ingresen personas de otras naciones, eh, espectadores, por lo mismo, ¿no? Porque por, por este tema de pandemia. Pero ahora ni ellos, ¿eh? Ni ya ellos. lo cerraron. Sí, Oye, ya
2: se cerraron ya veces, ¿no? Solo voy a hacer un comentario y mandar un saludo a mi querido Pato Aguilar, que él está acreditado ah, para mira. viajar a Tokio. ¿Y ya? No, sí, todavía está. En, se tiene que hacer dos pruebas previas. Ajá. Creo que sale a finales de mes. Qué maravilla. Este, pero él sí logró acreditarse y sigue vigente. Esperemos que no. O sí, cancelen eso no porque bueno, la hizo, experiencia. Claro, claro, claro.
0: Claro. Saludos
1: a Pato tipazo. Bueno, pues ya son las tres. Vámonos. Gracias, Yasmín Tamayo. Un gusto. Gracias, Caro Gil.
0: Un gusto.
1: Gracias, Paco, eh, Carlos Maravirre.
2: <risa> Un gusto. Feliz. Gracias. Caro. Adiós, guapo. Gracias, adiós. Mariana adiós. Flores. Adiós. Un gusto.
1: <risa> Gracias, guapa. Un gusto. <risa> ya me voy. Hasta luego. <risa> adiós. Nos claro, <te> vemos
2: <risa> mañana porque ¿qué crees?
1: ¡Ay, ah, es, es viernes! Así es
2: que disfrute la tarde, mañana en punto de las dos. Nos vemos y nos escuchamos. Bye bye.
0: La chorcha informativa. Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puerta con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteves. Información en
6: todas partes.